0: אני חושבת שאחד הדברים שבאמת אה, מייחדים אולי את הדרך שלי והם העוגן או מה שמושך אותי כל פעם למעלה, זה היכולת למצוא טוב ולהודות בכל סיטואציה פסיכית ככל
1: שתהיה. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, והיום יש איתי אורחת מאוד מאוד יקרה, קוראים לה אלישבע נגינסקי, למען הגילוי הנאות היא לקוחה שלי, והיא גם מתמודדת עם מחלה קשה, ובעיניי היא אחת הנשים הכי מעוררות השראה שפגשתי. אז היי אלישבע.
0: היי רותי, תודה רבה על ההזדמנות.
1: מה שלומך? בסדר. טוב, אז ספרי לנו קצת, איך, איך הכל התחיל, מתי, מה, מה, מה עבר עלייך? אוקיי. Okay.
0: אז בדצמבר, בשנת 2015 בעצם, במקביל לזה שאימא שלי היקרה מתמודדת עם סרטן שחלות גרורתי, אני התחלתי להרגיש לא טוב. במרץ 2015 עברתי איזשהו... ניתוח תחורים שלא היה ברור בעצם למה בכלל. איך אישה רזה שמתעסקת בספורט וכולי מגיעה למצב כזה, אבל זה היה המצב. אימא נפטרה בסוף אפריל 2015, ואני המשכתי להרגיש רע. בעצם מצבי הלך והחמיר. הסימפטומים העיקריים, שלצערי בגללם מפספסים סרטן שחולות הרבה פעמים, מתבטאים במערכת העיכול. נפיחות, הרבה יציאות ועוד כל מיני תופעות. ובעצם בדצמבר 15' הבנתי יחד עם רופא שמשהו לא בסדר ממש. ואחרי חודש של בדיקות הבנו שמדובר בסרטן של חלות גורתי. אז בעצם הובחנתי עם אותו סרטן של אימא שבעה חודשים בערך אחרי שהיא נפטרה. ושם התחיל המסע שלי. הייתי בת ארבעים וחצי עם שלושה ילדים שהקטן ביניהם עדיין ינק יצאתי למסע של להישאר בחיים כדי שלילדים שלי תהיה אימא בינואר 2016 עברתי ניתוח מאוד גדול באסותא עם שלושה רופאים שאני בחרתי בפינצטה ו... Uh, כנגד כל הסיכויים אני פה. Uh, בחרתי בנתיב אחר, היה לי חשוב, וזו הייתה העבודה הראשונית, להתנתק מהסיפור של אימא, להצליח להאמין שאני אהיה פה יותר מהשלוש שנים שהיא הצליחה להיות עם המחלה. Uh, שוב, היו לי שלושה ילדים קטנים. Um, זו הייתה העבודה, לכן חיפשתי באמת פרוטוקול טיפולי קצת אחר, ואחרי הניתוח הגדול שהוגדר כהצלחה, Uh, נכנסתי למחקר במקביל לכימו, uh, לא הגבתי טוב, יצאתי מהמחקר, uh, סיימתי את הפרוטוקול אז ובעצם uh, היו לי כמעט שנתיים של uh, רמיסיה, שבהם uh, יצאתי למסע של לראות איך אני דואגת שזה לא יחזור, כי סרטן שחלות לא מדובר על החלמה, uh, בטח לא בשלב שאובחנתי שזה שלוש שיא. גרורות בכל הבטן, בטחול, בכבד, כריתה של חלק ניכר מאברי הבטן. זה, אז כך התחיל המסע שלי בעצם עם הסרטן.
1: ואז באיזשהו שלב את מחליטה להתגרש, תוך כדי שאת נמצאת במלחמה נגד הסרטן. כן.
0: זה לא הייתה אה, החלטה כל כך, אה, לא, בטח לא פשוטה, אבל גם לא אה, משהו שתכננתי. אה, חיי הניסויים שלנו היו מורכבים לאורך השנים. אה, הייתה אהבה מאוד גדולה, אבל היו גם בעיות, ויחד עם הסרטן זה הפך להיות מאוד מאוד קשה. אה, באיזשהו שלב, אחרי כל מיני טיפולים וכל מיני ניסיונות אלטרנטיביים, בעצם הגעתי לסוף שנת 2019 במצב לא טוב עם הסרטן ואז אני אמרתי שההפוגה הכי גדולה הייתה בעקבות ניתוח, אני רוצה להפסיק עם כל הטיפולים הסיסטמיים שגומרים אותי ובואו נלך לניתוח, שוב בדקתי מי הרופאים, החלטתי מי היה הצוות, הכרחתי את הפרופסור להכניס רופא ממקום אחר כי הוא זה שהציל את חיי ונערכנו לניתוח שתי קבוצות מדהימות של אנשים ארחו עבור ימי התרמה לפני הניתוחים כי היה ברור שמדובר בניתוח מסכן חיים מצד אחד ומצד שני ההחלמה ממנו הייתה אמורה להיות מאוד ארוכה, טיפול נמרץ ממושך וכולי. אז היה צריך מימון למטפלת לילדים, למישהו שיהיה איתי, להחזיק את כל המערך המשפחתי כך שבן הזוג שלי דאז יוכל להמשיך גם לעבוד איכשהו Uh, ואז הגיע מועד הניתוח, ב-4 למרץ 20, uh, כאשר יום לפני בעצם הבהרתי לפרופסור ולמנתח הראשי, אחרי שהוא סיים להסביר לי שוב מה יהיה, שהחיים מבחינתי הם לא בכל מחיר, ושאני אישה ששוחה וחותרת לקייקים ועושה יוגה ורוקדת ומציירת וטורפת את החיים. וביקשתי ממנו שאם משהו בניתוח המאוד מאוד מורכב שאנחנו נכנסים אליו ישתבש, אז שלא יעשו כל מיני מעשים הרואיים וישחררו אותי, שזה בסדר. וגם הילדים שלי יודעים וכולם ידעו מסביב שזו הבחירה המודעת שלי. הוא אמר שאנחנו לא שם ושהוא מכבד את זה, ואין לי ספק שהוא שמע. כי אחרי כל הסיפור הזה פתחו את הבטן. והייתה הרבה יותר מחלה בפנים ממה שההדמיות הראו, זה קורה לא מעט לצערנו, ובעצם לא עשו שום דבר כמעט ממה שהיה מתוכנן. לקחו בי אופסיות טריות ושחררו אותי בעצם עם החלמה עוד פעם מניתוח בטן ענק, מבלי שנעשה משהו לשפר את מצבי, ובלי הרבה תקווה. במקביל, אם נחזור למועד, מרץ 20, התחילה הטרפת הקורונה. ששת ימי האשפוז שלי במחלקה הכירורגית היו איומים, ההיסטריה של הקורונה, הכישלון של הניתוח וההערכות לדבר הזה, והכל ביחד איכשהו התכנס לזה שכן, ש... שנפרדנו בצורה מאוד חדה וחריפה לצערי. אבל הבנתי ש... שאני צריכה לבחור בי. זאת אומרת שאם 16 שנים נלחמתי על מערכת יחסים ועל לשמור על שלמות המשפחה ושיהיה לילדים אבא ואימא ואהבתי מאוד והכל, הבנתי שאם אני לא מתאבדת עליי עכשיו, אז אני לא אהיה. זה נשמע כאילו זו תוכנית מאוד ארוכה, זה קרה בשבריר שנייה, אבל זה התיישב כנראה על תהליך כבר. ובעצם בחרתי בחיים ובחיים לבד, כשאני מתאוששת מניתוח ענק, ובלי שום תמיכה, ובלי משפחה, עם חברים מדהימים מסביב. ויצאתי למסע שבעצם מאוד מהר התחלתי עם אימא כל שבוע עוד פעם, מצאתי אותך, רותי, ואת הצלת את חיי מהמיקום המשפטי. אני חושבת שאחד הדברים שבאמת... מייחדים אולי את הדרך שלי והם העוגן או מה שמושך אותי כל פעם למעלה זה היכולת למצוא טוב ולהודות בכל סיטואציה פסיכית ככל שתהיה. ואם אני אתן את הדוגמה של הניתוח, אז הניתוח היה ביום רביעי בבוקר וביום רביעי בערב כבר אמרתי לחברים שבאו לבקר שזה לא יכול להיות שסתם שוב פתחו לי את הצורה ואני אמצא את הסיבה. ואני, אנחנו מדברות, ורותי יכולה להעיד שיש לי צמור מעורת. כי, כי אמרתי, גם אם זה בשביל שייכנס אור וחמצן לבטן שלי, והסרטן יבין שזה לא המקום, אז זה היה שווה, אבל הייתה סיבה ואני אמצא אותה, לא יכול להיות שזה סתם. והיה שארית מחולה אחר, בלון שהיה כתוב עליו מזל טוב, בלון הליום, אז ביקשתי שישימו לי את זה מול העיניים, על המיטה, כדי שאני אראה מזל טוב כל הזמן מול העיניים. הסיפור שלי עם ההודיות שהפכו בעצם לעוגן מטורף.
1: אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה, כן. כי זה בעיניי דבר מדהים. אז את בעצם, אז עושים לך ניתוח, את מצפה לניתוח גדול, פותחים את הבטן, אומרים לך סליחה, אין מה לעשות. ואת אומרת, בטוח זה, זה קרה לטובה. זאת אומרת, האמונה הזאת שהכל לטובה, היא, היא אחת האמונות הכי משמעותיות. כן, אני לא הייתי עם
0: הכל לטובה, אבל שיש לזה סיבה, שיש לזה הצדקה. סיבה טובה. כן, כן, שזה לא, כן, אני אף פעם לא הגדרתי את זה ככה, אבל אולי את צודקת. Uh, התהליך הזה התחיל אצלי מאוד מלאכותי. ומצאת סיבה? אני פה כבר uh, עוד מעט שנתיים וחצי אחרי, שכולם חשבו שתכף אני הולכת.
1: אבל זה, זה כן. בזכות מה?
0: בזכות הרבה דברים, אבל... בואי נזכור עליהם. אה, כן.
1: אז עוד אחת מה... טכניקות ש- שעזרו לך במסע הזה, זה בעצם הכרת תודה. אני נחשפתי לזה מהפוסטים שלך בפייסבוק. 아, לפני זה לא הכרתי לא את זה? לא ידעת, לא. אני מכירה הכרת תודה, אבל לא ידעתי שזה מסייע לך. אני okay. מאוד מאמינה בהכרת תודה. אני עושה כל בוקר מדיטציות של הכרת תודה, אבל, אבל לא ידעתי שזה ככה אצלך. Okay. אז בואי תספרי איך נחשפת לזה ומה זה עושה.
0: אז לפני, קצת קשה לי עם הזמנים, אבל משהו כמו חמש שנים חבר הביא אותי לקבוצת ריקודים, שהייתה גם אחד מהנתיבים להתפתחות מאוד משמעותית שלי, זה היה סוג של מעבדה רגשית. והכרתי, נוצרה שם חבורה, הרבה אנשים שמתפתחים ועושים עבודה רגשית. ומישהי מהם יזמה קבוצה של הודיה. ובהתחלה הסתכלתי על זה ככה עם קצת ציניות, אבל החלטתי לנסות. וכשאתה מתחיל את זה, זה מאוד מלאכותי. עכשיו, אני, זה מתחיל ככה, מזמינים אותך, בואו תתנסו ב-30 יום של הכרת תודה, ומקימים קבוצות, ואתה מסתכל על ובתך הייתי מודה על זה שהאוכל היה לי טעים, ושלא יודעת, עצרתי להריח את הפרחים. Uh, אבל uh, מהיותי סובייטית, וזה יחזור על עצמו המושג הזה, אני עושה דברים קצת באדיקות, לטוב ולרע. Uh, והייתה לי מחברת uh, ליד האסלה, כי לצערי שם אני מבלה חלק ניכר משעות ימיי. Uh, והייתי מתחילה את הבוקר בלכתוב על מה אני מודע uh, ביום הקודם. Uh, ובהתחלה, כמו שאמרתי, זה היה מאוד מלאכותי. אבל עם הזמן אתה בעצם מתחיל לשים לב יותר לדברים במהלך היום, כי אתה רוצה להודות עליהם. משהו בפריזמה ממש משתנה. אני יכולה להעיד שוב שאחרי חמש שנים, ומישהו באמת עוקב אוקיי אחריי בפייסבוק, או חבר שלי מכיר את ה... אני מצליחה להודות על דברים שבין השורות ברור לכולם שאני עוברת מסע מאוד מפרך. אני מודה על הזכות לקום מהמיטה או על היכולת ללכת לשירותים. אבל, אבל זה אמיתי, כי באמת שום דבר לא מובן מאליו מבחינתי. מאז ומתמיד עצרתי להריח את הפרחים, אבל ההודיות העבירו את זה לרמות אחרות לגמרי. כולל היכולת, כן, יום אחרי או, או באותו יום שניתוח ענק נכשל, שתליתי בו את כל יהבי, להגיד אוקיי, הייתה לזה סיבה, אני אמצא אותה. אני לא יודעת, יש לי איזשהו מאגר אופטימיות בלתי נדלה שהיה שם מאז ומעולם. אני חושבת שזה ההבדל המהותי, אגב, ביני לבין עימי, גם בהתמודדות עם המחלה. אני סוג של עוף החול, כבר הצלחתי להפתיע כמה פעמים, אני חושבת שתשע נשמות כבר מזמן עברתי. אז א', אני רוצה להודות אולי על הרמה הזאת ליעל, נדמה לי שזה ישמע, שמה, מהקבוצה של ארי. שהיא הכניסה אותי להודיות, כי זה באמת עשה לי מהפך. במקביל לזה אני התחלתי לצייר. אני הסתובבתי, אני בן אדם מאוד מוכשר בהרבה דברים, ידעתי שאני מוכשרת ביצירה, וכשחליתי ב-2016, עוד לפני הניתוח, הספקנו להגיע לבית תורנית, שזה מקום מופלא של עזר מציון, שמיועד למשפחות צעירות שפוגשות סרטן. Uh, המקום מתופעל על ידי תרפיסטים ויש שם חדר אמנות מדהים. וישבתי שם שנה שלמה, כשאני אומרת אני פה בשביל הילדים, אני מוכשרת בהמון דברים אבל ציור הוא לא אחד מהם, אז עשיתי כל מיני עבודות אחרות, תכשיטים וכאלה. וזה יום, והייתה שם תרפיסטית מדהימה בשם מתת. אגב שמות ומילים ושום דבר לא מקרי אמרתי לה שלגמרי יש לה מתת. כי ידעה כל השנה הזאת לתת לי את המרחב של להציע, לא ללחוץ, להציע, לא ללחוץ, והגעתי מאיזה בדיקה לא מוצלחת, וראיתי איזה ציור, תמונה על המחשב, הדפסתי אותה, לקחתי קנבאס, נייר קופי, אמרתי לה איך מתחילים? וזה היה הציור הראשון שלי, זה פרוטרט של איזה דרפיטי מניו מני יורק, ויש לו עיניים מאוד מאוד מדויקות. ומשהו שם נפתח בי בצורה שאי אפשר להסביר. זה היה כאילו נפתחה תיבת פנדורה והתחלתי לצייר בטירוף, ברמה של שניים-שלושה ציורים ביום, בשעתיים להתעורר בלילה, לכתוב רעיונות כי, כי זה לא נגמר. הציורים הראשונים כולם עם עיניים מאוד מאוד ברורות, ממש ברמה של איור. Uh, וההסתכלות שלי השתנתה אז ממש, וגם זה היה ב-2017. כי אתה מתחיל לפרק, אתה מסתובב בתור מישהו שמצייר, לא יודעת אם אני הסתובבתי, וכל דבר שראיתי התחלתי לפרק לאיך אני שם אותו על הקנבס. וזה היה חדש. זה, ו... זה גרם
1: לך לראות אחרת את העולם? כן,
0: חד משמעית, לכן אני מחברת את הדברים. זאת אומרת, ההודיה, או יחד עם השינוי הזה בהסתכלות על הדברים, שמעת להגיד מה בדיוק, אבל זה היה כל כך ברור שאתה מצייר עיניים נורא מדויקות ואתה מתחיל להסתכל מנקודת מבט של צייר. זאת אומרת, אם... היום כששואלים אותי אני כבר פחות מצטנעת ואומרת שאני אומנית, כשנכנסים אליי הביתה אז אין בזה ספק. אז שני הדברים האלה אני חושבת שינו בצורה מטורפת את נקודת המבט שלי. ההודיות הן עוגן מדהים. אני לא מרגישה צורך לכתוב אותן כל יום, אבל אני בהחלט בהן כל הזמן, וזה השיח בבית אל מול הילדים. אני מעלה פוסט של הודיות ככה יותר מפורט בערך פעם בשבוע, ש... כי אני מבינה שגם כבר יש לזה ערך מוסף החוצה. קיבלתי פידבקים מאוד חיובים על העניין, ואני מבינה שזה עובד, הוא כיווני. זה גם נותן השראה לאחרים, זה גם מחזק אותי, וזה גם מחזק עדיין את ההודיה שלי, שמתוכה אני מתקיימת וחיה את החיים האלה.
1: ומה עוד עזר לך במסע הזה? מה עם הספרים?
0: אז ספרים זה הצלה שלי, ויש אפילו רשימה ככה ש... מתעדכנת לעיתים רחוקות, אבל יש שם איזה עשרה ספרים שמבחינתי הם ספרי חובה ועזרו לי לצלוח את המסע הזה, זה היה ממש תהליך מדורג. הם גם המורשת הרוחנית שלי לילדים, זאת אומרת יש לכל ילד ארגז שמחכה לו עם עותק משלו, עם כל אחד מהספרים האלה, עם הקדשה אישית בפנים, כי אין ספק שזה יישמר כספרים מאימא, ומתי שהם לא יחליטו הם יודעים שיש להם. א' את העוגן הזה, ב' את הכלי הזה. יש, יש שם כמה שהם כאילו, אולי אני אעלה בהמשך, אולי נעלה את הרשימה, אבל... הראשון היה כשהדברים מתפרקים, של פיימת שודרון, שגם נמצא פה לידינו, שגם אותו הכרתי בקבוצת הריקוד, כי בעצם היו מתחילים סשן בלהקריא קטע, ו... והוא הציל את חיי. למה? כי מלוא... זה היה המפגש כנראה הראשון שלי הרשמי, מודהיזם. אה... למרות שהיום אני מבינה ש... שיש לי את זה ושהייתי שם וליד זה כל החיים. אה... כי הוא מראה לך, הוא מראה לך איך להיות בתוך הסבל ולהצליח לראות את הדברים היפים ששם אני נמצאת בעצם החודשים האחרונים אה... בצורה יותר חדה. Uh, הוא מצליח להראות לך כמה הכל בראש, כמו הסרט וכמו הזה, ובסוף זה זה, אז, אז זה הספר הזה כשהדברים מתפרקים של פעמת שאודרון. ויש כמובן את כוחו של הרגע הזה, ששוב, במסע הזה עם הסרטן ועם סרטן גרורתי, או כמו שאוהבים לקרוא לו ברפואה היום כרוני, כי זה נשמע פחות מפחיד, uh, הטלטלות הן רבות ברכבת הערים היא משוגעת. להצליח להיות בכאן ועכשיו, כמו שעכשיו אנחנו מקליטות את הפודקאסט ויושבות ומחייכות, זה עוגן מטורף בתוך הרכבת הרים הזו. יש את הספר של ברנה בראון מושלמים, כמו שאנחנו, שהוא ספר חובה בעיניי, שמלטף לך את הנשמה, ושוב, מהבית שאני גדלתי בו, עם לא מעט ביקורת, והרבה עבודה שעשיתי שם, הוא מאוד הקל עליי. לרפא פצעים מהילדות, שאני חושבת שזה חלק גדול. בכלל, ההתמודדות עם סרטן מבחינתי עם כל נחלה, יש לה את הנתיב הפיזיולוגי, הנתיב הרוחני והנתיב הרגשי, ואסור להזניח אף אחד מהם, וכולם עובדים בסינרגיה ומשפיעים אחד על השני כמובן. ואולי הספר האחרון שאני אזכיר שהוא דווקא קשה, וקוראים לו ל- להיות ראוי, של עמיתי מגד, הוא הופך בטן. כי הוא מפגיש אותך עם כל השדים והטעויות שעשית כהורה והטעויות שעשית אולי במערכות יחסים ואיך אתה נפצעת אבל הוא כמו שהוא הופך בטן ומטלטל מי שבשל ורוצה לעשות עבודה ולהתפתח הוא מבחינתי היה בוקס ו... והקפיץ אותי מדרגה. במה? הוא נותן זווית הסתכלות מאוד אחרת על מה זה להיות ראוי וא', uh, אני חייתי מתוך תחושה שאני לא ראויה רוב חיי להרבה דברים, uh, אז קצת הבנתי מאיפה זה הגיע, וגם פגשתי טעויות uh, שאני עשיתי אולי מול הילדים או מול הוריי או במערכות יחסים, ואני אוהבת להסתכל על הדברים בעיניים, כמו, ש... כמו השיחה עם המנתח uh, וכמו השיחות שלי עם הילדים. גם פה אני לא בורחת מטעויות שעשיתי. Uh, גם מהגרוש שלי ביקשתי סליחה על uh, דברים שאני חשבתי שעשיתי בהם, שנהגתי בהם לא נכון. Uh, זה היה עבורי, זה היה עבורו, זה הרגיש לי נכון, זה בכלל לא משנה אם הוא uh, קיבל את הסליחה או לא, איך הוא התייחס לזה, אבל לי היה חשוב להבהיר. Uh, אני בערך בגיל 20 גיבשתי לעצמי פילוסופיה מאוד פשוטה שהורכבה משניים. אחד זה להיות בן אדם טוב בכל הרמות. מלעשות טוב, להתנדב וכולי, ועד לא להרע עד כמה שזה תלוי בי. ולכן כשאני פוגעת במישהו, עושה עוול וטעות, זה, זה מאוד קשה לי, ואני מרגישה שאני באמת חייבת להכיר בזה ולתת לזה מקום, ולבקש סליחה או להתנצל. והדבר השני זה להיות בטוב, להיות מאושרת. ואני יכולה להגיד שדי הצלחתי בשניהם, עד היום לפחות. Uh, האופטימיות הזו, היכולת uh, לבכות על זה שהחיים שלי מתקרובים לקיצם ומצד שני לחייך ולהתלבש ולהתלבש צבעוני ולהמשיך uh, להתלהב מחיים, uh, זה הכל מחובר אחד לשני מבחינתי וזה להיות בטוב ולהיות מאושרת
1: עד שלא, עד שזה ייגמר. אוי זה קשה. <laughs> טוב, זה, זה... חלק מהעניין זה גם הסובייטיות. כן. שאני חייבת להגיד שאני אומרת על עצמי גם שאני סובייטית, למרות שאני לא סובייטית, כי אני חושבת שסובייטיות זה state of mind, זה לא מוצא. נכון. אז בואי תספרי גם איך הסובייטיות שלך, שאצלך זה גם state of mind וגם מוצא, נכון. עוזרת לך אוקיי. במסע.
0: אז, אז קודם נבהיר שבאמת אני בת לעולים חדשים מברית המועצות, מאוקראינה, ההורים שלי פתחו את העלייה של שנות ה-70. ואני בעצם הצברית הראשונה, זאת אומרת, אחי עוד נולד באוקראינה. אני נולדתי בארץ, עד גיל חמש בערך, דיברו רק רוסית בבית. חינוך סובייטי הוא חינוך נוקשה. אין, לא יכולה, יש, לא רוצה. וזה ליווה אותי כל חיי. Uh, לטוב ולרע, בשנים האחרונות אני יכולה לראות בצורה יותר ברורה גם את הטוב וגם את הרע. ושוב, כמה הייתי קשה עם עצמי, ואם באמת ניקח את זה להיאחזות הזאת במשפחה, ולא להתגרש וכל מיני כאלה. Uh, ומצד שני, זה איזשהו רצון ברזל uh, שמאפשר, שמאפשר uh, להחליט, uh, להפסיק כימו, למרות שאומרים לי שאני בסכנת חיים. כי אני בוחרת כרגע ללכת בנתיב אחר. זה מאפשר לעשות טבילות באמבטיות קרח, כי אולי זה יעזור וכי זה מאתגר אותי, ולשבת בפנים ב-4.5 מעלות, ולצאת מזה באופוריה.
1: איזה אופוריה זה אמבטיות קרח, אה? מטורף. אנשים <laughs> לא מבינים. מטורף, מטורף, אני
0: מתגעגעת לזה נורא. וזה מאפשר לי בשלושה שבועות האחרונים להחזיק צום מלא. ולהיות על הזנה ורידית בלבד. כשאחת התשוקות הכי גדולות בחיי זה אוכל טעים. וזה האתגר הכי גדול שאני ניצבת בו עכשיו. אז זה גם סובייטיות, זאת אומרת זה איזשהו רצון ברזל באמת, שמאפשר לך להתעקש או להשיב יד ולא לתת להסחות דעת או לרעב או לזה שטוב וטגנים עכשיו בצל. ואני בצום אז אני אברח. אז בעשרה ימים הראשונים זה מה שעשיתי, ברחתי לחדר, ואז הבנתי שזה מרחיק אותי, שהמטרה שלי היא להיות עם הילדים, והרוחות הן חלק מהעניין, ומערב שבועות החלטתי שדי, אני לא בורחת, ואפילו עמדתי ובישלתי להם, כשאני בצום. א', כדי שיהיה להם טעמים של אימא וריח, והזיכרון וכל מה ש... הזנה מאמא לילדים, מעבירה באוכל שאנחנו מכינות. וזה עשה לי טוב באיזשהו מקום. והפסקתי לברוח מזה, זה מאוד
1: קשה, אבל קשה ככה וקשה ככה. קשה יש רק בלחם. וזה שוב, זה הסובייטיות,
0: בדיוק, כן. זה אוקיי. זה להיות או לחדול, זה לוותר על זמן עם הילדים, או לשאת, בסדר, כן, יש פה ריח. אז שוב, הצלחתי למצוא ולשתף אותם עם בעיניים, שאיכשהו. מתוך זה שאני מזינה אותם ורואה כמה הם נהנים ומכירה את החוויה, זה ממלא אותי. וזה עושה לי טוב גם. שוב, סוג של הודיה ולהצליח לראות באמת את הדבר החיובי בתוך מקומות מאוד אפלים שאני מתחככת בהם יותר ויותר לאחרונה.
1: מה זה עושה לך לדבר על זה?
0: זה מרגש אותי. כל ההצעה שלך להקליט את הפרודקאסט הזה היום מאוד מרגשת אותי. אני... תמיד הראו בי הרבה ביטחון עצמי, ואני משדרת איזה משהו מאוד כריזמטי. בדיוק אתמול אחות ליבי אמרה לי שזה בעיה, כי את כובשת, ואז אנשים נכנסים יותר ממה שהם התכוונו, ואז זה גדול הלב. בסוף את נשארת עם ה... עם הלבד הזה ואת לא מבינה מה עשית לא בסדר, את לא אשמה בכלום. <אם> אני רק בחודשים האחרונים, אני חושבת, מתחילה באמת להכיר באיכויות שלי, בזה שאני אישה מאוד מוכשרת, שהרבה שנים ומאיך שגידלו אותי, גם כחלק מהסובייתיות, אתה לא עף על הילד יותר מדי, שלא יעוף על עצמו. שלא יהיה מפונק, שלא זה, שלא זה, החיים הם קשים והעבודה היא קשה ואין לנו זמן עכשיו להיות מאושרים או להתעסק בזה שיהיה לנו נוח אגב, בשביל להיות יפה צריך לסבול.
1: כן. אז
0: אני עוד בגיל העשרה אמרתי לאמא, אני מספיק יפה ככה, ואני לא מוכנה לסבול יותר. זה מרגש, זה כאילו כמו סיכום כזה עכשיו של קצת המסע שעשיתי. וזה שגם מה שכל כך ריגש אותי בהצעה שלך, ההזדמנות אולי לתת הצצה לדבר הזה מכל מיני מקומות. זה נשמע שהכל נורא לאבי דבי, זה מאוד קשה. כל הבעיות שלי מסביב מערכת העיכול. אני כרגע בעצם במשבר מתמשך, מה-15 לאפריל, כשב-14 לאפריל חגבתי אומולדת 47, בארוחה נהדרת. וקשה ו- להאמין שיום אחרי פשוט המצב כל כך הידרדר והגעתי ממש על סף מוות. זאת אומרת לפני שבועיים שלושה כבר היו פה פגישות פרידה ותכננו את הטקס פרידה ממני ו- ומה יהיה במודעת אבל ומי כן ומי לא ו- ורזולוציות כאלה. ו- ואז שוב כאוף החול הצלחתי להפתיע את כולם. ורותי תהית שהיא לא ציפתה לראות אותי כנראה, <אח> איך שהיא פגשה אותי היום. <אח> וזה בזכות ההחלטה, שוב, די קיצונית, <אח> בהצלתו של רופא וחבר יקר, רוני צבר, <אח> לעלות על צום מלא ולהסתמך רק על הזנה ורידית לאיזושהי תקופה, בשביל לתת למערכת העיכול שקט והזדמנות קצת אולי לשקם את עצמה. ולעשות כמה דברים שבספרות אולי הם הגבול הבלתי אפשריים. אבל הם קרו. אבל הם קרו, ואני כבר עשיתי כמה דברים בלתי אפשריים, כולל לשחק בווירצ'ואל ריאליטי לפני שבועיים, כשאני נקז מצד אחד וצידור של הזנה ורידית מהצד השני. כי ברגע שיש לי קצת אנרגיה, אז יש לי כוח חיים בלתי נדלה. אני באמת לא יודעת מה זה המעיין המתגבר הזה, אבל הוא מתגבר. אני מקווה שגם הסטבק הזה הוא, פעם תיארתי את זה שאני כמו קפיץ לפעמים שצריך להוריד אותי ממש 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 למטה ואז אני איכשהו שוב קופצת בענק כאילו עם איזה רעיון חדש. אז אחרי הניתוח שנכשל בעצם במרץ 20 וחשבנו שיש לי כמה חודשים, כולל שהגעתי אלייך למשרד בפעם הראשונה, אז אני פה כבר, אנחנו
1: בארצה סוף
0: יוני 22. הרווחתי שנתיים וחצי של חיים מופלאים, שגם שבמ... עם הרבה שחרור, שוב זה היינו אני והילדים, מבחינתנו הקורונה אפשרה המון ביחד, טיילנו המון, היינו יחד המון, עשינו המון, חווינו המון, יותר אני חושבת ממשפחות ב... שלא מתמודדות. הרבה אנשים טובים מסביבנו, שכן חשוב לי להגיד את זה, גם עמותות שתומכות, אני למדתי לבקש עזרה. זה לא קל, בטח לא לסובייטית, בטח לא, לא למי שגדלה אצל אימא שהיו לה אמירות מאוד קשות על נתינה ומה, איך העולם מגיב אליך. ואני גיליתי משהו אחר, וגיליתי שכשאתה בא עם לב פתוח וכנות ויושרה וחיוך. אז העולם מחבק אותך, ועד היום ניו אג'י, ככל שזה נשמע, אני מקבלת סימנים מהיקום, שהיקום תומך. בהישעות שלי פה ובריפוי שלי. ואם הגעתי לבית החולים ב-20 ומשהו לאפריל עם CRP 380, שמי שקצת מבין יודע שזה מספר פסיכי, והיום אני עם CRP חצי, שזה הגבול העליון של הנורמה. אז כבר עשיתי כמה דברים מטורפים. ואני רוצה להמשיך. אני ב... הדילמה עכשיו היא באמת כי אני בסוג של התקיימות והמתנה לראות איך הניסוי הזה התפתח של הצום, העוגן הראשון שהכרזתי עליו הוא ארבעה שבועות, שזה פשוט איזשהו מספר שנזרק ו... ואתה צריך לייצר עוגנים, זאת אומרת גם את זה אתה לומד בכל התהליך של החודשיים האחרונים, זה היה שייסגר חור אחד שנפער בבטן ואז לרדת מהאנטיביוטיקה שהייתי עליה חודש וחצי רצוף ואז להיכנס לצום הזה. אז בצום הגדרתי בתור התחלה ארבעה שבועות, שאנחנו בעצם אתמול היו שלושה שבועות מלאים, והתחנה הבאה הייתה שישה שבועות, אני, היום מודה שאני לא בטוחה שאני אגיע אליה, ואני מקבלת את זה בחמלה רבה, כי אני חושבת שכבר ארבעה שבועות על צום מלא בסיטואציה הזאת זה... גם הישג פסיכי, זה גם עשה מאוד מאוד טוב לגוף, אין סימן שאלה בכלל. הבדיקות דם מלפני שבוע היו מדהימות. החור באמת נסגר, והצטלק מדהים, ויש לי אנרגיה, ואני מצליחה לעשות דברים עם הילדים, ולהיות בטוב.
1: אלה הדברים. אלשבע המדהימה שלי, אני באמת מאחלת לך ש... תמשיכי להתמודד בכזאת גבורה, ותנצחי את כל האתגרים, ושנראיין אותך עוד פעם, בעזרת השם, ו... ותודה. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רותי.